1: في غرفة بجامعة كاليفورنيا تملؤها الأجهزة والأزرار يجلس العالم الأمريكي ليونارد كلين روك أمام جهاز حاسوب ضخم ويتحضر لإرسال رسالة ما من حوله فريق من المهندسين الذين راحوا يراقبون المشهد إنها العشرة والنصف مساءً وهذه نهايات تشرين الأول أكتوبر من عام تسعة وستين الرسالة التي ستغير شكل العالم على وشك الوصول وبانتظارها يقف المبرمج بيل دوفال أمام حاسوب آخر في معهد ستانفورد للأبحاث في مدينة أخرى بولاية كاليفورنيا الأمريكية على خط الهاتف يتحدث ليونارد مع زميله بيل منتظرا تأكيده على وصول الرسالة إلى حاسوبه يتصل جهازهما ببعضهما ب 350 ميلاً من خطوط الهاتف أما الرسالة فمكونة من كلمة واحدة بمعنى تسجيل الدخول وكان هدفها اختبار قدرة الشبكة الحاسوبية على الإرسال يكتب ليونارد حرف ال وينتظر وصوله إلى حاسوب بيل يخبره الآخر عبر الهاتف أنه استلم الحرف الأول من الرسالة ثم يرسل حرف الأو ويصل إلى الطرف الآخر بسلام لكن الجهاز يتعطل عند حرف الجي وبذلك كان حرفاً أل وأو هما الرسالة الأولى التي تنتقل من حاسوب لآخر عبر شبكة تربط بينهما كان ذلك اختباراً لشبكة أربانيت الصغيرة التي تعمل بتقنية تبديل الحزم أو باكيت سويتشينج ربما لم يعرف مخترعه أنه كان اختباراً لابتكار جديد سيغير شكل اتصالنا إلى الأبد وسيعرف لاحقاً بالإنترنت أهلاً بكم في بودكاست لحظة من الجزيرة أنا فريد وهذه الحلقة بعنوان ولادة الإنترنت في نهاية أربعينات القرن الماضي احتاجت قوات الجو الأمريكية إلى وسيط مناسب لإرسال صور الرادار إلى مراكز القيادة في سياق الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كان على الأمريكيين أن يبادروا بابتكار جديد يمكنهم من استغلال شبكات الهاتف في إرسال المعلومات في عام تسعة وفي معهد كامبريدج للقوات الجوية تطور جهازاً يحول بياناتهم الرقمية إلى أصوات تنتقل عبر شبكة الهاتف إلى جهاز آخر مثيل يعيد تحويلها إلى بيانات رقمية في الطرف المستقبل كان ذلك أول جهاز مودم في تاريخ الاتصال وقد فتح الباب لمزيد من التطور رغم غاياته العسكرية البحتة. هذه إشارات يرسلها القمر سبوتنيك واحد السوفيتي الذي أطلق في تشرين الأول أكتوبر من عام سبعة وخمسين دار حول الأرض دورة كاملة كل ثمان وتسعين دقيقة وكان له تأثيره على الحرب الباردة فالسوفييت يسبقون الأمريكيين إلى الفضاء في الوقت الذي تنافست فيه القوتان المركزيتان على إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات وقد حملت رؤوساً نووية مدمرة لم تقف الولايات المتحدة برئاسة دوايت أيزنهاور متفرجة أمام إطلاق سبوتنيك الروسي في مطلع عام 58 دعمت الإدارة الأمريكية الجهود العلمية والتكنولوجيا مولت الأبحاث التي كثيراً ما دعمت من وزارة الدفاع وأنشأ أيزنهاور وكالة مشاريع الأبحاث المتطورة أربا هكذا رُبط التطور التكنولوجي في هذه الفترة بالطموحات العسكرية، وقد ساعدت الحرب الباردة على توفير الموارد الاقتصادية والتقنية لصالح البحث. ركزت آربا أبحاثها على تكنولوجيا الفضاء والصواريخ البالستية، ورغم إشراف وزارة الدفاع عليها، كانت إدارتها موكلة إلى مدنيين لا عسكريين. أراد أيزنهاور بهذه الخطوة أن يكبح الخلاف القائمة بين القوات البرية والجوية والبحرية على برنامج الفضاء الأمريكي أحب الرئيس الأمريكي مجتمع العلماء وأحاط نفسه بهم كان أول رئيس يقيم حفلاً في البيت الأبيض يقدم الطاقات العلمية والهندسية كضيوف شرف مع نهاية الستينات راح مشروع الشبكات التكنولوجية يتقدم بنت وكالة أربا شبكتها الجديدة أربا بينما تغرق البلاد بأحداث سياسية وفنية وأمنية استثنائية التدخل الأمريكي في فيتنام يبلغ ذروته المجرم تشارلز مانسون ينفذ مع أتباعه جرائم قتل تثير الذعر في الشارع الأمريكي مهرجان وودستوك يجذب أربعمائة ألف حاضر من محبي موسيقى الروك الشعبية فريق نيويورك ميتس للبيسبول يفوز ببطولة العالم لكن الحدث الأهم من بين كل تلك الأحداث كان على وشك الوقوع في غرفة بجامعة كاليفورنيا في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية وبدا أن أحدا لم يلحظ <تصفيق> عالم الحاسوب والمهندس ليونارد كلين روك الذي طور النظرية الرياضية لتبديل الحزم يرسل حرفين للمرة الأولى عن بعد من خلال حاسوب مشبوك على امدادات الهاتف او وال الحرفان الاولان من كلمة لوغين يستقبلهما جهاز حاسوب في معهد ستانفورد الواقع في مدينة أخرى من ولاية كاليفورنيا تمت عملية الإرسال عبر شبكة أربانت لنقل البيانات وكان ذلك الاختبار العملي الأول لها واللحظة الأولى لولادة الإنترنت لحظة يشرح أهميتها المحاضر الجامعي والباحث في تقنية المعلومات والإعلام وليد السقاف
2: 29 أكتوبر في هذه السنة في المساء ارسلت أول رسالة وبالتالي تحقق أول هدف منها إنه إمكانية التواصل بين جهازين في منطقتين مختلفتين ولو كانت هي المنطقتين في نفس الولاية ولكن نظريا ما كان على الورق تحول إلى واقع ومن ثم من تلك اللحظة انبثقت الإنترنت وتوسعت وتحسنت مع الأيام.
1: ظل الاعتقاد لسنوات بأن أربا وشبكتها المعدة لنقل البيانات أربانات قد صممت لحماية الأمن القومي الأمريكي الأمر الذي يتطلب شبكة تستمر في العمل في حال تعرض الأمريكيون لهجوم نووي ناسب هذا التصور الفترة السياسية والعسكرية الحرجة في الولايات المتحدة لكن الحقيقة كانت مختلفة إلى حد كبير جسدت أربانات نوايا أكثر سلمية ولم تكن سوى شبكة تربط الحواسيب في المختبرات العلمية في أنحاء البلاد ببعضها وساعد ذلك العلماء والباحثين على مشاركة مواردهم ومصادرهم خلال سنوات قليلة توسعت الشبكة لتشمل 37 مؤسسة بين مختبرات حاسوب حكومية وأقسام جامعية لعلوم الحاسوب لكن الاتصال فيما بينها لم يكن بسهولة الاتصال الذي يوفره الانترنت في عصرنا الحالي كان استخدام الحواسيب والشبكات أمراً معقداً للغاية وكان على الراغبين بالانضمام إلى الشبكة التعاقد مع أربا أو مؤسسة حكومية أخرى معتمدة مقابل عشرات آلاف الدولارات في الوقت ذاته كانت الوكالة تعمل على تطوير شبكة جديدة بفضل أستاذ في الهندسة الكهربائية انتقل للعمل لديها واسمه بوب كان بدر كان بتشييد شبكة تستخدم موجات الراديو لنقل البيانات استثمر تمويل أربا وأنشأ شبكة بي أر نت وبحلول عام خمسة أثبتت الشبكة قدرتها على نقل البيانات الرقمية المشفرة وبأمان أعلى من رسائل الراديو التقليدية وهو ما جذب المنظومة العسكرية هكذا راحت الشبكات تتطور واحدة تلو الأخرى وصار اسمها شبكات الانترنت أما آربا فاستمرت في التوسع دربت مجتمعا من الباحثين وطلبت الدراسات العليا وظلت تتصدر المجال خلال عقد الثمانينات. انشئت تحت اطارها شبكه عسكريه اسمها ميلنت كرست بالكامل للاتصالات العسكريه بمعزل عن اربانت التي ظلت متخصصه في المجال البحثي والعلمي حتى توقفها عام 90. كان من أبرز الشبكات الناشئة في منتصف الثمانينات شبكة NSFnet والتي أنشأتها المؤسسة الوطنية للعلوم بحلول عام ثمانية وثمانين جرت ترقية سرعتها إلى واحد ونصف ميجابايت لكل ثانية وكانت بمثابة نقلة نوعية لأول استخدام للإنترنت على نطاق واسع احتوت على العديد من الشبكات وأجبرت التقنيين على حل المشكلات الفنية التي واجهت المستخدمين الذين ربطت حواسيبهم بها مع مطلع التسعينات انضمت المزيد من الحواسيب للشبكة بينما بحثت الكثير من البيانات عن سبيل للوصول وقد تجاوز الأمر حدود الولايات المتحدة الأمريكية عالم الحاسوب والمهتم في مجال السياسات وتكنولوجيا المعلومات عيسى محاسنة
0: يتحدث عن هذا التوسع الجغرافي من هنا صار فكره انه الانترنت اصبحت شبكه عالميه موضوع بطل يكون محصور خلينا نحكي في الولايات المتحده وصل الى اوروبا وصل الى جميع القارات حول العالم وصار في عنا تواصل صار في عنا تشبيك واتصالات على مستوى العالم ككل يمكن أهم شيء ما كان موجود في, في وسائل الإعلام السابقة يعني لو مثلاً لو قارنا الإنترنت مع الراديو أو مع التلفزيون عادةً بوسائل الإعلام التقليدية في عنا ناشر واحد للمعلومة وعدة متلقيين لنفس المعلومة الإنترنت سمح لنا كوسيلة إنه يكون في عنا عدة ناشرين للمعلومة وعدة مستقبلين لها صار في عنا إلى حد ما تفاعل بين المستخدمين فيما بينهم
2: في نقل الاتصالات التقليديه قبل الانترنت حتى يمر شخص او تمر رساله من جهه الى اخرى كانت تتطلب ما يسمى بسنترال او الجهه المسؤوله المركزيه المسؤوله لنقل الرساله ولكن بوجود الانترنت لا توجد لا يوجد فعلا مركز الانترنت فاصبحت النظريه او التقليد المعمول به في السابق في نقل المعلومه عبر مركز قديمه وتحولت الى لا مركزيه في الاتصالات مما اعطى تغيير جذري في طريقه التحكم في الشبكه يعني
0: اصلا الفكره من وراء اختراع الانترنت بطريقه مفتوحه ولا مركزيه انه الانترنت فعلا كان نموذج حي للديمقراطيه بس عن طريق التكنولوجيا
1: حقبة جديدة فتحت على مصراعيها أمام العالم ثورة معلوماتية كان الفضل فيها لابتكار جديد اسمه متصفح الويب اخترعه تيم بيرنرزلي أحد عباقرة الإنترنت
2: في عام 89 عندما اخترع تيم بيرنرزلي اخترع الويب واخترع أول سيرفر خاص بحفظ مستندات ال HTML ووضع وضع بروتوكول HTML الذي يسمح بسحب الصور وسحب الفيديو هذه طبعا كانت مرحله مهمه لبدايه نهضه الانترنت كونها في الماضي كانت اصعب بكثير للمستخدم العادي كان كثير من الاشخاص الذين يودون استخدام الانترنت كانوا يتطلب منهم علم بعلوم الحاسوب علم كمبيوتر برمجه وبعض التقنيات
0: ولكن اللي عمله تيم بيرنز لي إنه حاول يوجد لغة ممكن تسمح للإنترنت إنه يكون إلها واجهة تفاعلية مع البشر فكان بالأصل إنه الإنترنت عبارة عن توصيل بين أجهزة حاسوب فهي مجرد أجهزة مبعثرة حول العالم تتواصل فيما بينها ولكن كان ينقصها الجانب الإنساني فلنقول آم الاختراع الذي اوجده تيم بيرنز لي انه آه اوجد الورد وايد ويب هو الجزء آه خلينا نحكي الجزء الظاهر من الانترنت، الجزء الذي نتفاعل معه احنا كبشر من الانترنت بما يتضمن من نصوص وثائق محتويات فيديو، صوت، صور وما الى ذلك. وليد السقاف
1: يحدثنا عن ذكرياته الاولى مع الانترنت كطالب في هندسه الحاسوب.
2: فكانت طريقه التواصل عندها باجهزه تيرمينال يسموها اجهزه عليها نظام يونكس وكان بالامكان استخدام النصوص فقط لم تتح في تلك الفتره امكانيه استخدام المتصفح ولكن في البدايه كنا فرحين لأننا استطعنا ان نصل الى خدمات موجوده على في مناطق اخرى من العالم فكان هذا في بدايه التسعينات حدود 92 بعد سنة يمكن بعد مرور سنة من ذلك الوقت استخدمت أول متصفح أتذكر كان اسمه موزايك وكانت يعني انطباع عندما رأيت الصورة تصلني عبر الإنترنت كان انطباع جميل يعني لن أنسى تلك اللحظة والصورة كانت تهبط شيئا فشيئا سطر بسطر كانت السرعة بطيئة جدا جدا فكانت على مراحل وكل مرحلة كانت مدهشة في تلك الأيام بفضل الويب
1: انتقل الإنترنت للاستخدام التجاري والمنزلي والشخصي وصارت الشركات تتنافس في إنتاج متصفحات الويب وكان في طليعتها مايكروسوفت شيئاً فشيئاً كانت الشبكة العنكبوتية تدخل الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط عموماً لكن مع فارق
0: سنوات من التأخير بصراحه توسع الانترنت كان ايضا يتطلب يعني تشبيك البنيه التحتيه بين القارات طبعا هذا تطلب المزيد من من الجهد مع الاخذ بالاعتبار انه هناك كوابل وهناك بنيه تحتيه بين القارات تحت المحيطات بحيث انه تربط هذه الشبكات في بعضها وهذا تطلب الكثير من الاستثمارات الكثير من المال فكان من طبيعة الحال إنه الدول العربية أيضا تأخرت في طبعا تبني الإنترنت.
2: منتصف التسعينات كثير من الدول كانت لديها الدول العربية كانت لديها إنترنت. أنا كنت في حينها عندما تخرجت من الجامعة عدت إلى اليمن كنت أذهب من تركيا إلى اليمن سنويا تقريبا. وكانت في منتصف التسعينات هناك خدمة إنترنت متوفرة عبر اليمن. كانت توضع فيها مواقع محدوده جدا جدا بينها تذكر اني ساهمت في تصميم اول موقع لصحيفه يمنيه كانت السرعه طبعا بطيئه وكان عدد المشتركين يعني لا يتجاوز ربما المئة في 96 او 95 ولكن في ذلك الوقت كانت بدايات فهم ان هنالك امكانيه لان تكون هذه التكنولوجيا مهمة، فاتوقع في بين 90 و95 و96 كانت هي هذه المرحلة البدايات الأولى لوجود هذه المواقع البسيطة، ومن ثم طبعاً أصبحت الثورة في بداية الألفين 2000 في كل المنطقة العربية.
1: في بداية الألفية أصبح بإمكان المتصلين بالإنترنت أن يتشاركوا الملفات والرسائل الفورية عبر البريد الإلكتروني. بات بالامكان
0: تصفح الويب وشراء بعض المنتجات عن بعد. بدايات الانترنت في المنطقه العربيه يعني انا اتذكر على سبيل المثال في الاردن عندما بدات الانترنت في الاردن بدا بامرين مهمين. الامر الاول كان متعلق في تحرير سوق الاتصالات وهذا كان شبيه ايضا للدول العربيه الاخرى انه معظم شركات الاتصالات كانت ملكيه الحكومات والدول. أم أم الكثير من الدول تبعت النهج الأردني بأن سوق الاتصالات أصبح حرة ومع تحرير هذا السوق أصبح أيضاً سوق الإنترنت أيضاً موجوداً ومفتوحاً لعدة شركات ومن جهة أخرى كان مثلاً في الأردن كان هناك أيضاً سياسة على مستوى الدولة بأن تكون الإنترنت مساحة مفتوحة للجميع فبالتالي لا تحكمها القوانين الخاصة مثلا بالمطبوعات الورقية او بالاذاعات وبالتلفزيونات وبالتالي يمكن الجميع الاتصال بالانترنت. طبعا هناك دول اخرى يعني كان لديها شروط ايضا معقدة اكثر من موضوع الاتصال بالانترنت. ومن الذكريات الاخرى المتعلقة بالانترنت على ارض الواقع خاصة في البيت اللي هي الاتصال عن طريق الديال اب. و وال... تقريبا كان في له صوت معروف، طبعا رغم انه كان صوت رديء ومزعج بس كان فعلا صوت بالنسبه لنا يعني خاصه كاطفال يعني مليء بالمشاعر انه كنا نحس انه عن طريق فعلا هذا ال... هذا الاتصال هذا الصوت انه صار بامكاننا انه لحد ما نخرج من من العالم الواقعي ونروح الى عالم افتراضي. كان فعلاً يعني صح صوت مزعج بس صوت أنه كان يدل الكثير بالنسبة لنا
1: فلت نسخة الأولى من الويب تعاني من قصور لا يتناسب مع الحاجات المتزايدة لدى المستخدمين هؤلاء الذين لم يعودوا يقتصرون على النخب العلمية والتقنية
0: مع تطور الإنترنت وتطور التكنولوجيا ومع الابتكار الرقمي الذي شاهدناه في. في اخر 10 سنوات اصبحت لدينا انه تجربه مستخدم غنيه اكثر بحيث انه صار بامكاننا انه يكون في عندنا فيديوهات، صار في بيكون في عندنا فيرتشوال رياليتي اوجمانتد رياليتي حاليا على الانترنت وايضا تجربه مستخدم من ناحيه انه المواقع اصبحت سهله اكثر وما وايضا سريعه اكثر يستجيب على ما تتفاعل مع الناس بشكل اكثر و الأهم من ذلك أصبحت لدينا أيضاً وسائل التواصل الاجتماعي اللي سمحت للناس بالتواصل المستمر وإيجاد مجتمعات كاملة على الإنترنت، مجتمعات افتراضية. هذا عادة ما نسميه هو الـ 2.0 اللي
2: هي الإصدارة الجديدة من الإنترنت. ومن ثم أتت ما يسمى بمواقع التواصل الاجتماعي مثل ماي سبيس التي بدأت هذه النهضة بأن يضع الأشخاص رأيهم مباشرة على الإنترنت. واصبحوا هم ينتجوا الماده هذا شجعهم والتواصل بين الاشخاص بالصوت عبر سكايب في 2003 هذه جميعا ساهمت طبعا ولا ننسى فيسبوك عندما بدات في عام 2004 وبعدها مباشره اصبحت مساله الانترنت شبه الطبيعية لكل الدول وكثير من المنظمات العالميه التي ساهمت في دعم الانترنت في دول العالم في النقل الناميه. دعمتها بحكم انها تساعد الاقتصادات الوطنيه للنهوض. كانت كلها يعني متجهه باتجاه دعم قطاع الانترنت بشكل كبير الى ان توصلنا اعتقد العام الماضي الى اكثر من 50% من سكان العالم لديهم اتصال بالانترنت.
1: هكذا تطورت شبكات الانترنت واتصل بها ما يقارب 60% من البشر بعد أن كانت مقتصرة على خبراء الحواسيب والتقنية غيرت شكل اتصالنا وتواصلنا وجمعت مليارات البشر في فضائها الافتراضي اعتُبرت من أهم الاختراعات في تاريخ الإنسانية في الحلقة القادمة من بودكاست لحظة سنتناول لحظات أخرى غيرت حياتنا بشكل مختلف وربما في مجال مختلف أيضاً انتظرونا في الحلقة المقبلة لتتعرفوا على اللحظة القادمة ولا تنسوا زيارة موقعنا على الانترنت ومشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم كان معكم في هذه الحلقة فريد إلى اللقاء